0: Välkomna till ditt tredje lyssnarbrev Från Shining Podden och säsong fyra om Hitchcock Och med mig Henke och vid min sida Frans Hej Hej, välkommen Hej Henke, tack så mycket Mycket trevligt att ha dig här Ja, trevligt att vara här Ja, Sitter och poddar i samma rum för en gångs skull ja. Så det är jättetrevligt Ögonkontakt Ja
1: Vilken improvement Ja visst, det är kul att vara i det gamla landet också. Gamla moderslandet, ja. De är lite besviken över att det är det svenskaste av det svenska. Jaha, uh-huh. Bandin. Nej, men när man kommer till Arlanda. <laughs> ja, just det. Du skrev något mått- bort- på <laughs> igår, ja. <laughs> man har tagit bort det här ursvenskan med hur jag väger reklamen på Arlanda.
0: Ja, hade de det? Ja, det var mer jag visste. Men eh, du får ge mitt långa uttömmande svar på ditt eh, mess där om det. Du svarar aldrig
1: ja, Jag, 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 jag ignorerade det. fick problem, fick problem med, med förbindelsen. Jag hade ingen kontakt längre. Nej, wifi. Precis, <laughs> för få bars. Du, du kör inte hur. Ja, okej.
0: Okay. Ja, eh, välkomna till ett litet bonusavsnitt. Eh, ganska nyligen här. här eh, om Häromdagen så kom ju det sista avsnittet ut för den här säsongen av Hitchcock. Då pratade vi om eh, filmen The Lady Vanishes. Ja, och vi gjorde ett lite försök till att avrunda den här första fasen. Just det. Så idag ska vi titta lite på att lyssna brev. Jättekul. Vi ska låta ut vår hett eftertraktade Blu-ray-box med sju kända Hitchcock-filmer.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja. Det är vad är de säger på Filmspotting? Att draw from the Brimming Hat, eller vad de kallar det. Alla... alla, alla um deltagare i utlottningen har nedskrivits på varsin liten lapp som nu ligger i min mössa här, i min broncos som vi ska ja. utföra en, en lottdragning här senare.
1: Ganska stor mössa, ja. ja. Jag har stor vattenskalle, vet du. Knökfull knök med lappar. Ja, precis.
0: Ja. Och sen så tänkte vi skulle göra lite reklam också för nästa säsong av uh, Shiny-podden. Okej. Okay. Som uh, kommer benämnas Firefly-podden. ja
1: om den tv-serien. jobb ja. jo, precis. Wow.
0: Ja, men först och främst så sedan sist så har vi ju fått in några eller en hel del kommentarer och roliga diskussioner på kommentarsfältet på shinypodden.se. Så ska vi börja beta av lite. Vi kan väl gå igenom lite vad folk har skrivit om och lite kommentarer och våra
1: funderingar på det.
0: Ja, det tycker jag. Har vi något där? Ska du få välja
1: från listan där? Ja, det var ju en... Okej, nu kommer de kanske inte i ordning. Här. Nej, skit så bra. Men det var ju en kommentar, eller en, en diskussion som inspirerades av Sofia och pratade, prat, när vi pratade om eh, den långa svepande scenen i sabotage från ja. Londons gator på 20-talet. Just det. Och Sofia skrev att ställer frågan- huruvida det här skulle vara lika intressant- om det, var, om det vore i dagens Sheffield- eller Malmö. Ja. Jag vet inte riktigt vilken film. Det, tänker du på någon speciell film där från Sheffield? Man kan, man kan komma på den här- Full Monty som var populär ett tag. Just det.
0: Den ja, med de här- in, var de gruvarbetare eller något liknande- som ja, börjar någonstans. jobba som manliga strippor. Ja,
1: precis. precis.
0: Ja, den där har jag ju sett- den värsta, värsta typen av brittisk feel good film
1: <laughs> ja. Det kan ju också vara så att, att du menar Sofia Sheffield bara som ett exempel på en extremt tråkig stad. Ja.
0: Men, <laughs> men är det en tråkig stad? Är den känns som det är, eller ja, ja, i England? Det är som en jobbig, tråkig industristad?
1: Ja, sådana gamla gammal stålverksstad. Ja.
0: Liksom. Som Örebro typ i Sverige? Ja, precis. <laughs> ja, eller något. Precis.
1: Okej, okay, men äh, ja,
0: det kan jag väl, äh, nu är inte så vi är här att kunna besvara detta, men man kanske kan gissa att hon bara tog det som en generisk tråkig stad.
1: Ja, precis. Men, men för, att, för att delta i den diskussionen så tycker jag i alla fall jag att det kan vara väldigt, det är något som jag tycker är väldigt skärmigt om med Fina fina stadsscener. Jag tänker på det som vi refererar till i det avsnittet från 20 äh, senare från Rom där. Ja, ja. Och det ska till en finnas någon ny film som jag har sett, som jag har tappat namnet på som har också är känd för att ha väldigt fina scener från just Rom. Aha. Tyvärr har försvann namnet. Alltså, mitt... Det
0: finns ju en väldigt omtalad film i, i år som heter Roma. Ja, men det är nog den va? Men, 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 men. men den utspelas ju i Mexiko. Ja, okej, då är det inte den. Men den är väldigt vackert filmad och den är väldigt spektakulärt filmad och i svartvitt. Ja, okej. Är det, Nej, inte det så att inte... du har hört om den och sen har gjort en, en misskoppling.
1: Nej, jag... jag... Jag trodde nog att den inte var en helt ny från i år, utan här. att det kanske var typ 2000-200-någonting. Okej, okay, det sen 20 åren, men eh, en film från Rom. Ja, precis som ska vara känd. Jag för mig att det var ett ord i titeln. Typ, eh...
0: Det finns ju någon eh, som handlar om maffian som kom för några år sedan, som var ganska snyggt filmad, men det var mest natt... Eh, ja. alltså, mm. Ja, snyggt foto. Det var inte för att Rom
1: framhävdes som, som en karaktär i filmen direkt. Ja, nej precis. Men, men sen tycker jag också att äh, bara gå in på Youtube och titta på sådana här äh, svepande ja. f- filmer som sveper över, över städer, timme ut och timme in, ja. Och hypnotiskt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det var ju kul. För, för också ger sig också in i den här diskussionen lite och, och äh, tycker också att det finns äh, värde i... Att, att ha filmat från olika städer och få fram som jag då gissar att Karl menar, få fram olika karaktärer i städerna. Och vad han nämnde var Stockholm och uh Malmö och allt vad det är. Ja, allt.
1: flickan i spindelväven.
0: Ja, det är ju den där som jag nämnde igår, Frans. Den här nya filmen som bygger på äh, Lisbeth Salander, ah, följaren. Ja, okay, okay, okay. äh, som vi kom fram till att det måste vara den, den första boken som han lager kan skriva. skrev. Ja. Där med, med systerna och allting. Och den heter ju The Girl the Girl in the Spiders Web. Det. Och det var en del äh, stämningsbilder
1: över Stockholm. Just det. Och <coughs> Jojenito nämner hypnotisören. Är uh... det den... Kepler-däckaren Jag, ja. Ja. Jag har varken läst boken Eller sett den
0: filmen Har, har du
1: Jag har läst den boken Jag har läst väl deras kanske tre, fyra första böcker Okej, okay, är det en duo? Jag har fått för mig att det är en duo som skriver under... Jag kan ha helt fel, men jag har fått för mig att det är en duo Nej, som skriver det, under det, det, pseudonymen. Jag känner Kepple.
0: igen det. det är, eller så blandas det ihop med någon annan känd svensk eh, deckarduo, men det kan då vara det.
1: Ja, Lars Kepple, det är, Att det här är ett pseudonym då va? Precis, och de, de är all, alla handlar om samma... Det de är alltid samma slutklämma att eh, hjälten gör något extremt korkat så han råkar bli ensam med eh, den sinnessjuka mördaren Aha. utan mobiltäckning.
0: Alltså i, i Grave Danger då, eller? Ja, precis. Men, men så går det bra ändå, eller?
1: Till slut löser det sen då. Jaha, det går ändå. Ja. Okej, okay, bra. I någon, I någon mening i alla fall.
0: Men du lyssnar på de här böckerna på talbok, va?
1: Ja, jag tror att jag har läst någon av dem och lyssnat på resten. Mm. Jag, jag föredrar att lyssna i de allra flesta fall. Är det på din kommut eller? Ja, precis. Eller framförallt på somrar tycker jag är trevligt att sitta ute i trädgården och lyssna på ja. talbok jag tror för övrigt att vår vän Sofia här som är
0: med och kommenterar ofta, hon lyssnar mycket på talböcker, ja. har jag fått en känsla av
1: ja, ja det gäller att det är någon bra som, bra som läser, ja det är ju jäkla skillnad men det finns ju det här, det finns ju Audible heter det, jag vet inte om det finns i Sverige jag tror det, eller det finns liknande i alla fall man har via Amazon och då får man, man betala någon liten avgift och så får man en gratis varje månad eller vad det Aha. men om man inte gillar den så kan man bara lämna tillbaka den och börja på någon annan istället. Alltså det är en
0: eh, subscription till börja med. Ja, och, eh, volymen är en bok som man då, ax, som man då har också någon slags åt- ångerrätt om man lyssnar första
1: kapitlet och inte gillar talaren. Ja, precis. Jag tror att man kan... Det verkar som att man i princip skulle kunna utnyttja det här och lyssna på hela boken när man är tillbaka. Men, men jag har bara utnyttjat det ifall jag absolut inte gillar narratorn.
0: Ja. <hör> men det är mest litter- litteratur du lyssna på, eller?
1: Ja, det är lite allt möjligt. Mm. Det är en del däckare som blir, när man kommer lite till åren, blir däckare mer och mer attraktivt. Jo, och sen... men det är
0: ju självlitteratur. Ja. ja, precis. Det är mycket annat också. Ja. Vad heter den där boken som äh, står ute i mitt kök här som du hade smusslat ut?
1: Som vi pratar om igår? Ja, jag är lika med MC2, ja. ja. En historisk äh, bok om... Äh, om... Äh... Miss Einstein? Ja, det är lite inte så mycket om Einstein, utan om... Äh, om äh om hur vad ska man säga hur mänskligheten har attackerat problemet med kärnklyvning historiskt vad som har hänt och så ja och den är fantastisk mycket mycket bra bok
0: vet man vem som har skrivit den?
1: någon fransman, jag kommer inte ihåg är
0: lika med MC2 den den klassiska formen det det kan man då hitta då i en bok absolut, absolut Ja, eh, Låt mig titta vidare här lite på sabotage då, som, som vi råkade börja med. Har vi något mer som var spännande i den här diskussionen. Karl ja, har ju ett ganska långt svar som vi tackar hjärtligt för, och bland annat där vi pratar om vad eh, sabotören eller terroristens eh, syfte med bomben var. Ja. Och eh, liksom att den smällde på en buss och dödade folk och hur den här äh, kapprummet eller om det var bagagerummet eller vad den, den skulle levereras till om det hade liksom, tagit det lika många folk. Ja. Och då, då skötte du in med någon, någon info där om att den tydligen byggde
1: filmen på en bok som byggde på en verklig händelse. Ja, alltså en verklig händelse som äh, man inte vet så mycket om som jag har förstått, utan det var någon, någon person som hittade hittades sprängd. Han har okay. sprängt sig själv i närheten av Greenwich i London. Ja. Och ingen visste riktigt. Man förmodar att han hade tänkt utföra något slags attentat ja. Men man vet inte mot, mot vilket mål eller med vilket syfte. Ja, det. Och du var Konrad. då som är en fascinerande författare för övrigt. Men han, han har ju ja, f- f- mörkets hjärta de här. Ja, precis. Ja. precis. Polsk, polsk seglare som... Gick i land i England och bestämde sig för att bli författare- och lärde sig engelska helt perfekt. Han kunde skriva romaner i Nobelprisklass på ett helt främmande språk. Jag tycker det är en fantastisk historia. Men han han fantiserade kring den här historien- då att det var en en sabotör från ett icke-namngivet land- som som skulle hetsa England mot anarkister- Ja. det vill säga undförstått så är det Ryssland och det är ett zarväldet som är rädda för att rädda för revolutionerna alltså, ja. med, med rätta ja, precis Men det här var slut
0: på 1800-talet va?
1: precis, och det är skrivet långt innan revolutionen också det jag fått för mig, så att ja. det var förutseende ja. och syftet där i boken då var att om England skulle liksom också bli rädda för anarkister och ta tag i det här problemet så att kunde, ja. liksom, hela Europa kunde gemensamt ta tag i det. Kumligt. Har man slutat hela 1900-talet. <laughs> Precis, men i filmen då som utspelar sig efter revolutionen, alltså i mellankrigstiden, så har Syfte, jag, jag är ganska säker på att de nämner det i, alla fall, i, i förbigående någon gång under något möte mellan, i den här uh, terroristgruppen. Att ja, de var
0: på ett akvarium hade mötet bland
1: annat. Ja, och de sitter också i något rum var och pratar ja, just man, det.
0: ja, Precis, det är på hans biograf är, i något inre rum där.
1: Precis, och då har jag för att de nämner att syftet är snarare att England ska distraheras från att vara alltför aktiv i utrikespolitiken så ja, att okay. Ryssland kan få göra vad de vill lite grann där. Ja man har tagit ett steg till där. Precis. Så att, så att, med, med det i åtanke så känns det som att syftet inte är att orsaka maximal död utan bara att orsaka distraktion.
0: Ja, maximal... De, ja, just det, oro, precis, oro, liksom. politisk unrest. Precis. Jo, eh, det är väl i modern tid eller hyfsat nyligen då, två terrorister tag, som har skett i Stockholm och det första var väl en man som sprängde sig själv bara ja. nära Drottninggatan. Eller en, en...
1: Var det där vid Åhléns där?
0: Nej, alltså den, den, den större det större teoristatet var ju någon som tog en lastbil och bara plöjde, plöjde ner folk i, på Drottninggatan och kraschade in i Åhléns och skulle väl försöka spränga sig och allt sen men det gick inte den explosionen detonerade inte så att säga men det var ju några år tidigare, vilket år det nu var det var också runt jul, då var det någon som som hade någon bälte på sig och sen ja. lyckades spränga sig själv på någon tvärgata innan han kom in på själva ja, det det är ganska liknande historia väldigt liknande, ja, ja. Uh, och, och Greenwich, är det, det? Så alltså, Vi var väl där med, med Sörn Pär, då ja, där man säger nollan. Ja, i det i, finns, i, i, i märken. På,
1: finns på YouTube. Googla
0: Pär vid nollan. Men uh, uh. det, mm. det uppmärkte liksom. Vad heter det? det Långetude eller latitud, Jag blandar alltid ihop det. Um, det är någon av dem, ja. ja någon av dem. <laughs> Så noll eh, eh, tids, grader. Tidslinjen. No, noll grad, Ja. Greenwich Mean Time starta. Ja, som det låter. Vad har vi mer då? Ehm, kanske inte så, vi kanske har täckt in det som diskuterats under sabotage. Har du något mer? Hoppas till nästa. Ja,
1: på 39 steg så blev det ju en diskussion kring det här med plausibilitet. Ja. Just det, den som, som vi gillade. Ja, precis. Och det, det var återigen Sofia som instigerade denna ja. en, ena, denna diskussion Och hon använde begreppet uh, nitpicking som jag tycker är ganska adekvat. Och det, det känns som att man blir... I alla fall för mig då som jag också svarar det här så är det... En sak om det är helt orealistiskt men det har ingen betydelse. Eller det, liksom, det finns ingen förankring i verkligheten. Mm. Men, men det är en annan sak om man bara har ändrat på någonting- som, som ändå liksom går att kolla upp och man förstår inte varför han ändrat på det och det tycker jag man ser lite då och då i filmer att det, så, här, så här är det ju inte man är liksom, varför har de sagt att de är i den staden när man ser att de är i den staden, det har ja. ingen som helst betydelse för filmen eller som i det här i den här filmen, varför varför äh, äh, gick han av äh, varför åker inte tåg hela vägen? Ja. Var, han tvungen att gå? var det bara för att få in den här filmen hos det här par, bondparet? Vad var, liksom, var, var syftet med att ändra på den detaljen från verkligheten? Ja. Och först, förstår liksom inte varför. Och då menar du att nitpicking är mer okej? Okay. Ja, för, för, mig, för mig... Jag vet inte om det är okej, okay, men för mig är det, det är någonting som jag hakar upp mig på mer än ja. om det är någonting som inte har... har ja, den, precis.
0: Okej okay är kanske fel uttryck för det kanske inte finns något absoluta rätt och fel här, men att ja. det då är det då nitpicking kommer in i en action, i ditt... Ja, det, det,
1: det, pick- blir, det blir en distraktion ja. på ett annat ja, sätt, ja, för ja. man försöker komma på vad var, 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 var meningen, vad händer på det här? Det liksom, varför kunde jag inte bara låta det vara som du har på riktigt? Men, men
0: vad kan meningen vara? Alltså det, det är väl... Jag vet inte, och jag, jag har ingen anledning att så här, för försvara Hitchcock i hans beslut här, men man kan ju spekulera i vad kan en anledning vara. Det ena kan ju vara att, att storyn pratade om en, en tågresa mellan två icke-namngivna städer. Att det liksom inte har någon betydelse i storyn. Ja. Storyn kanske uh, jag menar som vi pratade om uh, vad heter nu Konrads bok uh, Heart of Darkness som sen i som utspelar sig i Afrika va, i originalboken men sen filmats in i Vietnam mm. Apocalypse Now där man har flyttat det till en annan sats och då, då är liksom eh, sen i efterhand klär man den nya platsen med, med ställen som finns där men storyn är inte skriven för det egentligen den här storyn med tåget i The 39 Steps kunde han utspelat sig i USA någonstans, eller i Frankrike eller Tyskland. Ja. Och då fanns det en tågstation som slutade någonstans som man bytte liksom. Sen har man då utfört den i England och då har man bara klätt den här storyn med London och sen var det nu var för någon stad han skulle till Skottland. Mm. Kan det vara en sån orsak? Ja, det skulle kunna vara. Men det bakvägen har blivit, ja, men man har applicerat en story på den här geografin och då kanske det blir en ologisk
1: Precis. Men man tycker man kunde också ha valt en plats där det inte fanns en järnvägsstation Men jag det det förstår att det verkligen är ja. på, på gränsen sen, till det.
0: Sen finns sen det ju mycket, det finns en rent praktisk sak också. Mycket av filmer, som exempel, in i Östeuropa nu, har jag förstått det som. Och jag utgår från att det är för att det är billigare kostnader overall med både teknisk crew och även uh, hy- att hyra och få rättigheter att spela in på olika platser rent en yeah. fysisk lokation men att det kanske utspelar sig i västerländska storstäder i själva handlingen ja. och att de försöker efterskapa de här
1: miljöerna ja, eller de gamla så kallade spaghetti westerns ja,
0: som, som var, var i, i Italien och Spanien ja just den här ökningen där i Spanien ja mm. Ja, nej, men det är intressant. Jag, jag, jag tycker också att det här med plausibilitet, alltså hurvida man ska bry sig om små ologiska saker som sen egentligen inte har någon större betydelse för hela huvudsakliga historien och det som Sofia kallar för nitpicking, jag tycker det, det är ett intressant ämne liksom.
1: Ja, och ja. I, den, i den sista filmen här för säsongen så sätter det här på sin spets där hela hela storyn är ett stort brott mot all, all rim och reson. du menar, lady, väldigt Ja, precis
0: den här kommentaren om att de bara kunde eftersom de redan kunde ringa till England precis. och prata med dem så kunde vi bara förmedla precis. sitt kodord jag, 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 eller jag tror... vissla sin musik
1: <laughs> <Hilla>
0: i telefon <laughs> så hade det varit klart ja, precis. ja, precis. Nej, jag vill, ja absolut och det, det är lustigt och så Och det, det skrattar ju både Hitchcock och gott åt också i intervjun får man känslan, om man läser den i intervjuboken ja. men, men alltså, jag tycker det är en intressant sak att fundera på för att man Finner sig själv att fastna i det ibland. Och Sofia säger också att hon... Eller hon erkänner här till och med, tror jag det står. Eller kanske inte använder det ordet. Men hon är en sådan person som kan fastna på saker och ting, hon. Och, och det tror jag att man kan göra lite till... till, till, till ja, var, var än kan nog hamna i det. Ja. Intressant att, att fundera på därmed. Ja. Mm. Något annat då här på... The 39 Steps. Jo, men uh, Yuinito, Johan, han, han, det var ju lustigt för det här var den första filmen av dem vi hade gått igenom som han hade sett.
1: Ja, vad uh, kul. Och det, det känns väl som att det skulle kunna vara något som gäller för ganska många. I och med att det är en film som alltid gick på tv när vi var barn. Ja, just det. Och
0: det var ju någonting som Carl också kommenterade och du och han kunde möta i att ha denna erfarenhet som jag ibland känner mig frågan inför
1: ja det tycker jag är väldigt skönt, tack Carl för att det är ju som något sånt där när man, vad, ska man, vad kan man kalla den upplevelsen när, när någon man vet att man har sett något eller vet att någonting har hänt men ingen annan vill kännas vid det som, som i The Lady Vanishes Jaha, just det. Så, så har det varit lite grann för mig det här, det ingen som vill kännas vid att det fanns de här, alla de här gamla svartvita filmerna som gick på tv om och om igen när man var liten men det är skönt att du har fått det bekräftat nu ja. det känns lite grann som när hon fick det bekräftat i film Lady Vanishes att, ja. det, att det verkligen hade funnits en dag om det.
0: Skönt att Karl kunde komma till din undersättning och jag också att du tackade med utståndstecken och allting i, i, i kommentarerna här så det var ju härligt att, att uh, få stöd i den Nej, äh, åter till och Nito så har han tydligen kört ett äh, Hitchcock-projekt på sin blogg. Så ja. att, äh, vi, vi, vi får äh, länka till det också i show notes, det här lilla lyssnar, lyssnarbrevet. Precis. Äh, och jag, jag tror att han nämnde det också i samband med The Man Who Knew Too Much. Då, då, ja. Även om det då var den, äh, den senare versionen som han hade täckt in, den amerikanska mm. från 50-talet. Äh, och sen när han ändå lite om... Vad det är från schangen på de här båda de här filmerna. Att han, han tycker att det är en mix mellan humor och spänning som kan upplevas lite klämsek tror jag är det uttrycket som används. Vad tycker du om det Frans? Om, om den, <hör> är, är det ett problem eller känner du igen dig i hans beskrivning och ser du det som något intressant att diskutera?
1: Ja, för mig är det. Det är genren. Det är det som är Hitchcocks genre. Just det. Ja. <laughs> så om man tycker att det är ett problem så är det, ju, ja. det är jobbigt. Då. Sv, svårt. Då. då kanske man inte njuter så mycket av uh, hans ja. film helt enkelt. Men, uh, det, det, och det, det kommer även vara så i fram, framgent nu, eller? För mig, för mig så känns det som en klockren beskrivning av hitchcocks genre. Men det är möjligt att man kan se det på andra men alla, alla säger det på sitt eget sätt så att det, det är möjligt att man kan att jag förstår upp humorns betydelse i de här senare filmen bara för att jag tycker att den är, är central och njutbar men om man, det är möjligt ja. att man kan se dem utan att fästa för, sig vid den också
0: för, för mig är den genren som beskrivs sig, och som du också säger som en egen genre den är liksom symboliseras av de där matinéfilmerna som gick på söndag eftermiddagarna på SVT hela tiden, förr i tiden. Eller hur? Ja, men du vet, man såg Cary Grant- och man såg James Stewart- och man såg de här gamla filmerna- ja. av kändare slag. Det var ofta att de hade en sån här mix av genrer. Håller du med? Ja, ja, har, jag, har jag Är jag helt ute och cyklar, eller? Nej, nej, absolut. Ja, ja. Okej. Uh, Och det, det är liksom i den frågan- som Hitchcock håller på och leker också.
1: Ja, precis. Och det, man, man tänker på- f- vad som var populärt på den tiden med Bröderna Marx och Danny Kay och de här ganska... Ja,
0: men det var ju mer renordad
1: humor. Ja, precis. Att det, det finns ju någonting i bakgrunden där, kanske. Ja. Något, något populistiskt. Eller någon, 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 någon slags tendens inom filmerna som, som folk gillar. Och som han, han verkar ju vara väldigt känslig för vad folk, folk tycker om och göra filmerna så att de blir, blir populära.
0: Nej, Hitchcock. Hitchcock. Ja, han är, han är liksom kommersiell på det sättet att han vill ja. Så. ja, Jag vet inte om det är relevant den här diskussionen, men jag låg och läste intervjuboken då inför kommande eh, nästa fas. Kommande filmer. Att eh, få minne på att det är när Hitchcock lämnade England och åkte över till Hollywood, vilket som var 39. Att då vid den tiden så var det bara två namn som verkligen hade lyckats så vara stora från engelsk filmindustri. Okay. Och han var ganska kritisk till och med, få över engelsk filmindustri. Tyckte att den var ganska dålig. Så det är Hitchcock och Chaplin? Eller? Ja, Hitch, Hitchcock och Chaplin. Och, och, exakt, det fångade du snabbt. Men det, det är väl kanske lätt att tänka ut även. Uh, det, det, det är inte ett orimligt uttalande menar jag av, av um, trofå Men då är ju Hitchcock Chaplin är ju mer k- humor och slash uh, drama Medans uh, Hitchcock har mer en del humor slash spänning mm. De har liksom lite olika föreningar Men båda har humor i sig i någon mening ja. Eller hur? Ja. Nej, han, han var väldigt kritisk mot engelsk <laughs> filmindustri och, och först förstod inte Hitchcock alls vad han menade men sen så höll han med och så och tyckte att ja. uh, han utvecklade Hitchcock och sa att den var, filmindustrin på den tiden var mest till för liksom the common people ja. det ansågs extremt uh, ovärdigt och fult från de liksom fina folket i England han ja. antar att de ville gå på teater istället
1: ja precis men det var, är, det, är det speciellt för England? Är det ett,
0: ja, det är För oss så var det en stor skillnad på hur filmen gjordes i USA och och, hur, hur... vad som genomsyrade bransch, alltså den, den uh, industrin. Ja. Och att han, för hans uh, spaning, om man kallar det så, som Troffo hade, var ju att Hitchcock var en typisk amerikansk. Han, han passade in bättre i det amerikanska ja, systemet ja, okay. och i den stilen av film man gjorde. Ja. Att han, han, han fortsatte en som Hitchcock skulle kunna ha blivit så genialisk som han blev i Hollywood om han hade fortsatt vara i England. Ja. För han har blivit ned, nedtryckt av det
1: systemet. Vi kommer ju att märka det som bara en jättekort teaser för nästa. Säsong. ja eller näst, nästa säsong då Aha. så kommer vi nästa mär- säsong ja så nästa Hitchcock säsong ja, nästa Hitchcock ja nästa. precis det kommer vi, att, vi kommer ju att märka det brottet från den engelska filmakeriet till den amerikanska väldigt väldigt tydligt i de första avsnitten där
0: spännande en en fram- precis eller en tease som alltid framför fram. men hur
1: var det i Frankrike var det mer högkultur där av filmen? Och är det därifrån han kommer? Ja,
0: det är ju det. det och de pratar om väldigt tidiga faser. De pratar ja. inte om 60-tal nu med den nya franska vågen och allt sånt där. Och jag kommer inte ihåg exakt vad han, vad han skrev om sin eget land där. Men jag tror att han pratade lite om tysk filmindustri för den var ju extremt framgångsrik där i början. Va? Den var nog också mer bättre i hans ögon än vad brittisk var. Ja. Ja. Vi, vi får återkomma till det när vi pratar. Ja. Ja, spännande. Um, ja, men då har vi täckt in lite kommentarer från de 39 stegen filmen. Har vi något mer? Gå vidare.
1: Ja, jag tyckte det var en intressant observation om... Det var väl om Secret Agent, va? Ja. Det, om den väldigt grälla ja, att film, filmplanschen. Nej, nej ja, just det. För, att, jag menar, för mig... Jag tycker att de här planscherna från den tiden är väldigt vackra. Det är inte bara filmplanscher, utan det är även liksom reklamplanscher för resmål och så där, som kan vara väldigt, väldigt färgstarka. Mm. Jag, det är konst alltså. Jag tycker det är fint. Jag vet inte mm. om det beror på att jag är ganska färgblind så att det är liksom, för mig så blir det en, som normala färger för andra folk. Ja. Men jag har alltid fascineras av dem. Jag har några sådana planscher hemma också som jag tycker är fina mm. just på grund av de starka färgerna. Och jag känns att det ligger i tiden, att det var på den tiden var det väldigt starka färger, även, även inom konsten. Ja, det, det vet inte jag så mycket. Jag är inte alls kunnig på konst på det sättet.
0: Men jag kan åtminstone helt eh, verifiera att när man skriver blogginlägg om gamla filmer och letar reda på originalplancher som jag gärna vill använda i, i huvudet på min, mitt blogginlägg då, då är det ju den här stilen som gäller. Jag, jag tycker att de är festliga. Jag vet inte om jag tycker att de är... Eh, alltså, ja men de har en speciell stil och man har vant sig med dem och... Eh, de är bra inom. Man, man förvänt, de är förväntade och, och bra. liksom Men sen moderna filplanser finns ju en del som är otroligt snygga så alltså då på ett annorlunda sätt. då Och då kanske de här har svårt att konkurrera med det. För de är liksom lite mer naiva och lite mer yeah. simpla i någon mening. Yeah. Det är något så avtecknat från ett foto och så är det. Det, det händer ju. Ja, det är inte riktigt samma utveckling som. 50 år senare eller 70 år senare eller
1: vad det är 80 det. år 90. Nej det, det var ju en som gjorde den observationen.
0: Tror ja 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 nej jag bara spekulerar vidare. Nej jag tror tror jag glömde säga det, det var bara. Jo för... jo nej jag, jag nämnde ju det alltså nu här. Okay. Eh, det är Johan och så han, han han skrev ju också filmen hette på svenska då översatt var det? Spioner i hälarna.
1: Ja underbar översättning. Fånga, fånga stämningen i filmen, perfekt. <laughs> ja. Secret agent. Men, men det här grälla, vi har ju också, har ju också själva noterat grälhet i filmerna när det gäller musiken vid ett flertal tillfällen. Det känns som att vi har kommenterat det väl. Ja, musiken du... är på gränsen till det absurda i sin grälhet.
0: Den är väldigt påträngande, ja. Och det kan ju jämföras med en stark färg då i en plansch.
1: Men, eh... Det är väl samma, samma uttryckssätt, liksom att göra någonting.
0: Ja, det var, just det var just det jag skulle säga. Det kan man väl inte riktigt jämföra med. Men du menar på att det kan vara samma? För mig, för mig är det samma. samma ja.
1: Att uttrycka sig lite, lite starkare än förväntat.
0: Liksom. Ja. Lite samma sak som att man såg i de tidiga filmerna. Att folk skådespelarna var sminkade. Och var väldigt, ja, just det. väldigt så här, yviga i sina gester. Och då är min tolkning är att de kommer nyligen ifrån teatervärlden ja. där eh, man på grund av avstånd till åskådarna och till för att de åskådarna skulle höra vad de säger så måste man ha yviga och, och extrema eh, både sminkningar kläder, grälla färger eh, tydlig dialog och så här pompöst liksom som det är på teatern då, då. Ja, ja. och att det kanske har spritt sig till både filmmusik och till filmplanser för att det liksom kommer från den världen på något sätt ja, ja. vem vet? Sen har vi annat ett, ett mysterium som vi inte har riktigt landat i ännu då. Nämligen, Oj. du sökte ju efter den här scenen i en Bond-film. Ja, precis. precis. Och, och det var också under Secret Agent eftersom det var den här filmen som vi jämförde ganska mycket med Bond. Ja. Och, och Både Karl och Patrick och jag är inne och, och ger förslag på olika eh, grovt sätt. Lite liknande sekvenser från Bondfilm världen. Men hur är det Frans? Har vi, hittat, har vi hittat på det som du hade i huvudet ännu,
1: eller? Jag får tacka för de förslagen först och främst. Ja, ja. Alltid är mycket trevligt att uh, sitta och se de scenerna framför sig. Men, men det är inte den scenen jag vill åt. Nej. Utan det, det här, den scenen jag vill låta är verkligen på ett kasino. Jag är ganska säker på att det är antingen Connery eller Craig. De är båda lite lika för mig i sin framtoning. Okay, som ja. liksom lite nonchalant no- lobbar fram. Antingen om det är ett Typ ett cigarettetui eller ett smycke eller någonting som om han satsar det uh-huh. i, i ett spel. Jag tror inte att det är backar. För backar är det han spelar mest, eller Chemin du Faire, eller vad heter det.
0: Uh-huh.
1: Men, men jag tror att det är mer ett, som ett uh, mer konventionellt kasinospel.
0: Ja, för att vi har ju fått förslag från filmen Octopussy. Vi har fått förslag från filmen Goldfinger. <här> för Patrick och då helt plötsligt börjar jag tänka på en scen i Moonraker men ja. som var något helt annat och förvisso ja. nu när du beskriver det igen här, för det är inte så att det plingar till och jag bara direkt ser scenen, men jag bara funderar helt plötsligt på kan det vara den där Never Say Never Again den där Sean Connery-filmen som är en remake på Osbollen och som inte, ja. som inte är en riktig bondfilm för den gjordes inte av um, samma produktionsbolag du vet Oscar-bollen-manuset blev ju äganderätten på den var ju en lång historia, en ja, jättelång anekdot om det där. Och... Med
1: kassettbandet i Bikini-bandet. Och... I den filmen? vad? Det är det där hon har kassettbandet i sin bikini Nej, jag,
0: jag, jag pratade om behind the scenes äganderättet. Ja, men det är väl den filmen Never Say Never Again. Uh, Never Say Never Again är ju uh, uh, vad heter hon? Karriär någonting heter hon som spelar en va? Och eh, vad heter han som spelar? Ja, men han spelar bara ett spel med någon, någon få elektriska stötare tror jag. Ja, det fel? Då, ja. Det är någon slags risk i man håller i två spakar och ska vinna ja. herra väldigt över världen och så spelar boll mot vad heter vad är den skådespelaren? Ja, ah, det är så stillhuvudet på mig nu. Eh, ah, ja, det kanske. Jag bara fick en en, en, en liten bris av. Never say mm. Never Again kom in i huvudet på mig. Nu ja, men det skulle
1: kunna förklara varför man inte kan placera det, för det är väl kanske den film, den film man inte har sett så många gånger. Ja,
0: vi får göra en shout-out till Patrik. Han borde ha koll på det. Se om det finns något liknande i Never say ja, Again. Ja, precis. Det här måste man kunna komma till botten till. Ja, ha, ska vi ha en sista kvar då? Ska vi gå vidare snart? Ja. Har ni mer <coughs> på listan där? <coughs> nu Nej. Nu skulle vi ta upp. Jag har inte Nej, är det. Vi klara nu? Jag tror det. Vad härligt. Perfekt. Bra, men du, då ska vi ta låta ut vårt eh, pris. Och okay. en här av eh, en DVD-box. Nej, en Blu-ray-box är det ju. Okej. Okay. Volymet med 7 eller 8, jag kommer inte ihåg. Sju tror jag det var eh, kända eh, Hitchcock-filmer wow. senare i karriären. Så att jag tar här nu och tar min. Eh, till bredden fyllda mössa med lotter så får du röra runt lite i den och sen får du dra en Ja, jag vet. Man måste
1: hålla. Vänta, den. ska jag hålla den så Nej, får du. Man håller, man håller den ovanför ansiktet så jag har sett på TV. Aha. Okej. Okay. Ja, men... ja, jag läser upp. Ja, så blandar man om så här så att ja. man inte kan ha någon som helst information från tidigare. Nej.
0: Så. Där vi är. Nu. nu är det här.
1: Kan dröm- dröm- vid det här.
0: Ja, nära micken. Ja, oh, ursäkta inte så. Okej, vinnare blev Patrik i Göteborg. Ja, grattis Patrik. Grattis. Ja. Jag tror till och med att det är en av våra kära som har kommenterat.
1: Ja, just Desto det. Det står bättre. Ja, vad Va, ja. Vad är Patriks favoritfilm han har han sa sagt det? Nej,
0: det har nog inte kommit med. Och vi har varit dåliga på att följa upp det också. Jag tror att någon här, jag tror att de fick in var det? vem var det som hade det... det, det Lady Vanishes som favorit. Vad är, är det, kan det varit Karl, ja. Ja. Mm. Okay. Vad Det kan ha varit Carl, ja. Okej, men vad bra. Då ska vi beställa personlig leverans av denna grip till Patrik Göteborg. Ja. Det, det får bli med kurir. Extra tusen. Mark. Kurir skåkar ni. Ja, men du, vad trevligt. Vi snart äh, klara med det här. Och äh, därmed så är ju den här första fasen av Hitchcock äh, äh, gjord. Och vi har ju täckt in en massa filmer som var otroligt okända för mig. Ja. Och som jag gissar också för ganska många av lyssnarna. Ja. Så att de kommande faserna då som börjar här med filmen den första är ju då Jamaica Inn och sen andra filmen är ju då Rebecca. Ja. Ehm, två filmer som är byggda på bokförlaga av, vad heter det Daphne, eller en sånt. Daphne de Morier. Precis. Ja, ehm, och, och får hon med Rebecca fram och så kommer det ju väldigt många kändare filmer, tror jag. Ja. Som många känner till ja. mer. Det ska bli jättespännande. Men innan vi kommer tillbaka till Hitchcock för en ny säsong lite senare här framåt sen våren eller när det nu kan bli så ska vi ha en helt, helt ny säsong och det är då om tv-serien Firefly. Wow. Så det blir en... Ett, åter, ett kärt återseende med gamla Buffy-podden Johan och jag. Som kör vidare på och en Jos serie Och du känner ju till Firefly väl. Har sett detta många gånger. Sett det några gånger. ja Någon gång. Två gånger kanske. Men också spelat Firefly The Board Game. Ja, precis. Det är något spel. Ja. Jo, nej, men det stämmer. Du vet ju mycket väl vad det är. Och vi kommer ju också ja. att nämna detta- Lite i poddningen. Yeah. Men det kommer inte vara så stor fokus på det.
1: Mm.
0: Men, uh, på
1: Firefly? Eller? Va? På Firefly. Poddningen, ja.
0: Inte på Hitchcock.
1: Eller? Det kommer inte vara så stort fokus på Firefly.
0: Inte så stor fokus på bräddspelet, nej. Yeah, okay, okay. Utan det är tv-serien i första hand. Yeah. Och så finns det ju en uppföljande film. Och den har vi ju sett, sett några gånger ihop. Du vet, Serenity. Serenity. Ja. Ja, så så är det. Så det ser vi fram emot. Och eh, då ska vi se här. Då börjar ju det då. Skulle jag ta fram ett datum också. Vi kommer ha två veckor ungefär. Paus här nu då. Emellan. Så att eh, det kommer bli jan- eh, ska se, en, två. Ja, det kommer väl bli måndagen den 14 januari som det kommer ut i luften. Perfekt. Då börjar Firefly podden med första avsnittet. Så det är ett poddavsnitt per tv-serieavsnitt. Ah, ja. mm. måndag den 14 januari min
1: enda kommentar till det är shiny
0: Shiny, precis, <laughs> exakt ja, men vad bra, men då är vi klara för idag yeah. men tack för, för oss då ja, tack Henrik ja, tack för Frans, och tack till lyssnarna ja. på återhörande om en och en halv vecka ungefär och då i ett helt nytt ämne Firefly bye bye
1: You're gonna come with us. Excuse me? You like ships? You don't seem
0: to be looking at the destinations. What you care about is the ships, and mine's the nicest.
1: She don't look like much.
0: Oh, well, she'll fool ya. you. You were sailing a firefly? Long before you were crawling. Not in R3 though. Didn't have the extenders, tended to shake.
1: So, uh, how come you don't care where you're going?
0: Because how you get there is the worthier
1: part.